0: Bienvenidos a La Aventura de la Fe. Buenas noches. Seguimos dando voz en verano a los misioneros a través de los micrófonos de Radio María. Esta noche está con nosotros el padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. En efecto, los misioneros no descansan ni tienen muchas vacaciones. Entonces, en verano siempre hay alguien en la misión y nosotros tenemos mucha gente en la misión. Hay muchos voluntarios que están aprovechando este tiempo de verano para ir a la misión. Entonces, bueno, muy buenas noches a todos los radiantes y gracias por escucharnos también en verano.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches. Muy
2: buenas noches y hoy vamos a dar un saludo para la gente de Salamanca, ¿no? muy especialmente a la misionera Manoli Curto, que colabora en la Delegación de Misiones de Salamanca.
0: Y también está ya con nosotros nuestra invitada de hoy, que es Inma Martí, que es hija de la Caridad, que lleva a cabo su misión en Marruecos. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Después, como siempre, después de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de conocer su experiencia de misión. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya con nuestro apartado de formación misionera. el Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, en efecto, continuamos con esta antílica de Papa San Pablo VI y Evangelio Nunciandi y nos habla de, de cómo este, estamos hablando ya de esta relación ¿no? entre el mensaje de liberación y el mensaje pues, de, de esperanza para la vida eterna y, y nos habla de esa conexión no necesaria con la promoción humana, es decir, es verdad que lo principal es enunciar el Evangelio, pero... Eh, es inseparable de esa promoción humana, por eso dice el número 31. Entre evangelización y promoción humana, desarrollo, liberación, existen efectivamente lazos muy fuertes, vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos, lazos de orden teológico, eh, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención, que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, de que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico, como es el de la caridad. En efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el, verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? El Papa mismo dice que, que lo indica ¿no? al recordar que no es posible aceptar que la obra de evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente graves tan agitadas hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad. Pues bien, las mismas voces que con celo, inteligencia y valentía abordaron durante el sino de este tema acuciante, adelantaron con gran complacencia por nuestra parte los principios iluminadores para comprender mejor la importancia y el sentido profundo de la liberación tal y como se ha, la ha anunciado y realizado Jesús de Nazaret y la predica la Iglesia. No hay por qué ocultar en efecto que muchos cristianos generosos, sensibles a las cuestiones dramáticas que lleva consigo el problema de la liberación, al querer comprometer a la Iglesia en el esfuerzo de liberación, han sentido con frecuencia la tentación de reducir su misión a las dimensiones de un proyecto puramente temporal, de reducir sus objetivos a una perspectiva antropocéntrica, la salvación de la cual ella es mensajera y sacramento, a un bienestar material, su actividad, olvidando toda preocupación espiritual y religiosa a iniciativas del orden político o social. Si esto fuera así, la Iglesia perdería su significación más profunda. Su mensaje de liberación no tendría ninguna originalidad y se prestaría a ser acaparado y manipulado por los sistemas ideológicos y los partidos políticos. No tendría autoridad para anunciar de parte de Dios la liberación. Por eso quiso el Papa subrayar en la misma locución de la apertura del sínodo la necesidad de reafirmar claramente la finalidad específicamente religiosa de la evangelización. Esta última perdía su razón de ser si se desviara del eje religioso que la dirige, ante todo el reino de Dios, en su sentido plenamente teológico. Bueno, pues es muy claro ¿no? lo que nos dice aquí el, el Papa, es decir, es imposible... ...pues el Evangelio sin transformar el mundo... ...realmente lo que Jesucristo quiere es la transformación del mundo... ...la conversión de la gente, ¿no?... ...que hay un cambio en la realidad... ...y es lo que creo que está por pues, durante estos siglos, ¿no?... ...como el cristianismo está haciendo... ...que hay un mundo en el que seamos más sensibles... ...pues a los pobres, a las necesidades de los demás... ...a la igualdad de todos, a la justicia, a la verdad, ¿no?... ...pero claro, sin olvidar que no... ...eso lo hacemos desde Dios... ...y que es el Evangelio el que transforma cada corazón... ...y que es... ...y las estructuras, pues sí, bien, es importante, pero es más importante cada corazón, cada persona, que son los que están llevados por Dios al, a, a la vida, ¿no? Y a la, y a la vida eterna, a la salvación, al reino de Dios. Eh, por eso no se puede olvidar, es un poco lo que el Papa Francisco nos dice ahora, ¿no? La iglesia no es una ONG, <ríe> y la misión no es una ONG, ¿no? Es decir, es mucho más. Entonces, claro, que no, no olvidemos, ¿no?, dónde está nuestra raíz y no perder ese norte, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque no podemos aparcar a Dios en un cielo imaginario, sino que a Dios lo llevamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces predicar el evangelio lo predicamos con nuestras propias acciones en medio en medio del mundo, ¿no? Y hacemos presente a Jesús en ese cambio de estructuras. Hacemos presente a Jesús en cada una de nuestras de nuestras acciones. No separamos nuestra vida, por un lado, y la, la vida de fe como que fuera algo ajeno a nosotros, ¿no? Eh, algo algo que no tiene que ver con el mundo. Nosotros, nuestra misión es precisamente hacer presente a Jesús, que sanaba a los enfermos, que se acercaba a las viudas, que ayudaba al necesitado, y ahí damos el testimonio de ese Jesús que está en medio de, de, de nuestro mundo ¿no? y darlo a conocer que no tenemos a un Jesús aparcado ni encerrado eh, dentro de, de la Iglesia, sino que la Iglesia precisamente se convierte en todo el mundo, el mundo entero se convierte en Iglesia cuando anunciamos a Jesucristo presente.
1: Que realmente es el que transforma todo, ¿no? que cambia las cosas. ¿eh? Nosotros solo por nosotros pues eso no habría hecho no, falta ser nada. cristiano ni nada.
0: <risas> pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Vamos a dar paso a las noticias. Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, una noticia, bueno, de, que viene dada desde Centro África, ¿no? De la muerte de Sorinés. La arquidiócesis de Burgos ha rendido homenaje a la religiosa burgalesa Inés Nieves Sancho. La capilla de Santa Tecla de la Catedral Burgalesa acogió una misa funeral por la misionera Inés Nieves Sancho, asesinada en la aldea de Nola, en República Centroafricana, en el pasado mes de mayo. Presidió la Eucaristía el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Ráez, con quien concelebraron dos obispos burgaleses, Monseñor Braulio Saez, que hasta hace poco era obispo auxiliar de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y Monseñor Jesús Ruiz, obispo auxiliar de Bangasú, República Centroafricana, quien pronunció la humilidad. Al finalizar la celebración, Monseñor Jesús hizo entrega de la cruz que portaba la religiosa asesinada a sus propios familiares y de su alianza al arzobispo de Burgos, quien se comprometió a darle un lugar que ayude a recordar esta alianza diocesana con el Evangelio. Pues hoy día todavía existen personas que dan su vida por, por el Evangelio, ¿no? que arriesgan su vida por estar al lado del pobre, al lado del necesitado, y sobre todo por hacer presente a Jesús a pesar de las vicisitudes. Pues desde aquí nos unimos también a toda la comunidad de donde era la hermana Inés, la comunidad de la Iglesia de Tresona de Burgos, en, este, bueno, en esta entrega de, de esta feligresa, esta consagrada, para la causa de, del Evangelio. Y la, la otra noticia ya viene dada por las fechas del verano, y es que la realidad de Ceuta, dicen los jóvenes de Bilbao, nos ha tocado el corazón después que regresaron 18 jóvenes de la diócesis que han participado en un campo de trabajo en Ceuta organizado por la Delegación de Cáritas y Justicia. De, eh, juntamente con misiones y caritas de la diócesis de Bilbao. Ahora toca reposar las experiencias para que no sean una experiencia más y puedan seguir dando pasos en estas realidades de comprometerse y hacer en nuestros pueblos más habitables y acogedores todos ellos. Así lo ha manifestado una de las participantes, Benén Rodeo, quien ha participado en esta actividad. También han explicado que tenían tres iniciativas de trabajo. La residencia de Nuestra Señora de los Ángeles, de los franciscanos de la Cruz Blanca, que que atendía a niños y niñas en el barrio Príncipe y en el centro de San Antonio para inmigrantes, que es de la Delegación de Migraciones de Cádiz, Ceuta, y también atendían por la tarde a algunas comunidades cercanas de allí, de, de las barriadas. Esta experiencia les ha permitido compartir con jóvenes y con niños de aquellas comunidades en los cuales han tenido una experiencia viva de lo que es predicar el Evangelio en medio de la gente más necesitada. Pues bueno, desde aquí a todos los que van, a todos los que van a salir, que esta experiencia de verano junto a los misioneros, junto a la gente más necesitada, sea un compromiso de entrega al regreso y una opción preferencial por el anuncio del Evangelio allá donde no es conocido el Señor.
0: Pues después de las noticias misioneras nos vamos ya con la entrevista.
3: Abrid las puertas de par en par, que va a entrar el rey de la gloria. Abrid las puertas de par en par, que va a entrar el hijo de Dios. Para fe. En el...
0: Esta noche está con nosotros Ima Martí, que es hija de la caridad y está destinada a Marruecos. Buenas noches de nuevo, bienvenida. Hola, gracias. Buenas noches. Pues cuéntanos, Ima, en qué lugar exactamente de Marruecos estás y cuál es la misión que lleváis allí a cabo. La ciudad donde estoy, donde estamos, tres hermanas,
4: se llama Alcazar Kibir en español y en, y en árabe se llama Xar El Kibir. Significa algo así como Alcázar Grande o Fortaleza Grande, algo así. Y, bueno, pues eh, es una ciudad de unos 120.000 habitantes, más o menos, y nosotras estamos eh, ocupando eh, lo que era la iglesia, donde estaban los franciscanos. ¿vale? Los franciscanos, pues hace como unos 30 años se marcharon, y la diócesis de Tánger, a la que pertenecemos, quedó con, con la iglesia, claro. Y la condición que se ponía era eh, dedicarla a, a una obra de tipo social. Entonces, las hermanas que ya estaban anteriormente en esa población, viviendo en un barrio, pues crearon una guardería. Y en donde, bueno, actualmente estamos en esa guardería, en la iglesia, en la antigua iglesia, donde se atiende a 90 niños entre 3 y 5 años y además de la guardería en, esa misma, en ese mismo espacio, en otros locales, pues hay un comedor para niños y niñas que van a las escuelas y a los institutos de la ciudad y una biblioteca para el estudio asistido cuando terminan sus clases. Eso es lo que tenemos en la ciudad. Y después hay dos zonas rurales que están cercanas, a unos de 8 o 10 kilómetros, una cosa así, donde, hay, donde se atiende a enfermos que tienen que ir previamente a los médicos, porque una de las hermanas es enfermera, pero lógicamente, pues, la atención que podemos hacer es... Entonces, es... exigen que
1: primero vaya al Exactamente.
4: Y, las... y, y después también hay alfabetización para las mujeres. En uno de, de estos dos puntos donde se alfabetiza a las mujeres, pues, como algunas tienen hijos, también hay una pequeña guardería para que los niños puedan estar mientras las mamás están aprendiendo. Y, bueno, por último, eh, también... Eh, animamos y acompañamos a un grupo de mujeres marroquíes que fueron alumnas de, de este servicio, precisamente, y bueno, pues ellas han creado también a su vez una guardería en el pueblo donde viven. Y se dedican a confección de géneros de punto, de prendas típicas marroquíes, para, también han puesto una tienda en la ciudad y para poder ayudarse con la economía doméstica y familiar. Y bueno, por último, último ya, eh, también en la ciudad hay un pequeño centro donde se imparte a las mujeres que quieran asistir, eh, cursos de peluquería, esteticien y otros cursos de repostería.
1: Vaya, pues están ah, muy entretenidas, ¿eh? no, no se aburren sí, nada. Bueno, <risas>
4: nosotras animamos esa tarea, eh, controlamos, supervisamos. Bueno, la palabra control me ha salido, pero no, no me gusta entiende, mucho. Entiende, sí, sí, supervisamos, animamos todas esas tareas porque, claro, es un eh, servicio. Es un, es, son servicios que requieren de de, de personas que, que hablen el idioma. nosotras bueno, la, la, Mis dos hermanas lo hablan muy bien, para mm. mí muy bien. Ellas Ajá. dicen que todavía les falta mucho. Yo estoy empezando ahora porque solamente llevo dos años, ahora mm. en septiembre.
1: ¿Por qué idioma es el que hablan allí?
4: Bueno, pues allí el, el idioma que se habla es un derivado del árabe que se llama Darilla. Entonces, emplea el alfabeto árabe y es, eh, no es el árabe clásico, pero eh, bueno, tiene muchas similitudes con el árabe clásico, claro, en vocabulario, en, en gramática. Uh -huh. Y luego en las escuelas, pues sí que es verdad que los niños y adolescentes estudian el francés, pero ah, lo ya. que se habla en la calle y en las familias y en todos los sitios es, es el darilla. Eh, en los sitios oficiales, pues sí que te puedes entender en francés. Cuando necesitas ir a arreglar papeles o cualquier cosa así de importancia, pues en francés te puedes entender si todavía no hablas el Darilla.
2: Bien, yo quería preguntarle a la hermana, porque dice que llevas poco tiempo allí, ¿no? Eh, Marruecos está muy cerca de España, compartimos muchas cosas, pero me resulta un poquito complicado ¿no? la adaptación a, a un país... Eh, que está cercano, pero a lo mejor tan, tan lejos en cultura o en, o en modos de vida, no sé. ¿Cuáles son las principales dificultades? Porque cuando uno habla, por ejemplo, de Latinoamérica, parece como que hay más distancia, pero hay menos dificultades. Y, sin embargo, Marruecos está apenas a 14 kilómetros, creo, y, sin embargo, hay muchas dificultades, ¿no?, en la adaptación, cambios de mentalidad, de cultura.
4: bueno el... Estar fuera de tu casa pues, es siempre una experiencia de, de volver a empezar, en cierto sentido, ¿no? Y cuando has vuelto a empezar, pues a medida que, que estás haciendo esa, esa, ese proceso de volver a empezar, pues sí, efectivamente te das cuenta de que es muy diferente la realidad la realidad que tienes que encarar, la realidad en la que te tienes que integrar. Nosotras, afortunadamente, pues en el sitio donde estamos, somos las únicas cristianas oficialmente. No sabemos de nadie más que sea cristiano, cristiano que viva en, en esa ciudad, sí, sí. ¿vale? Ah,
2: en toda la ciudad.
1: En
4: toda sí, sí. la ciudad. De
2: 120.000, tres,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
4: Eh, vamos, ya sí, digo sí, que sí, al sí. menos... Que
1: sepan claro, claro, eh,
4: Porque sí. a lo mejor hay algún cristiano eh, y, no lo, y, 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 y nadie lo sabe pero nosotras somos las únicas cristianas y bueno, somos muy bien aceptadas en todo el... Yo, yo vamos, no sé, llevo muy poquito tiempo y la verdad que me da poquito tiempo eh, de salir, solamente salgo a los zocos que están cercanos a comprar, <risa> que me encanta ¿no? Eh, a comprar pues lo que necesitamos para comer y bueno, pues somos muy muy bien aceptadas muy yo diría queridas también, ¿no? Eso en lo cotidiano eh, la realidad, pues sí que es verdad, que es muy diferente. La sociedad, la cultura, la religión, por supuesto. Aunque yo estoy convencida de que las religiones tienen un potencial de unión que todavía no hemos descubierto. Yo y, y muchas personas más estamos convencidas de ello, ¿no? Eh, quiero decir que, aunque sean religiones diferentes, estoy firmemente convencida de que eso no es una de las cosas que que produzca choque entre nosotras y la integración en el pueblo. Mm, tampoco me gusta hablar de choque, porque ya digo que, que no yo veo que estamos muy bien aceptadas, ¿no? igual que pues las hermanas que conozco que están en otras en otros puntos de, de Marruecos, pues mm, no tenemos... En ese país en concreto, no, de verdad que no... Si dijera otra cosa, mentiría.
2: Tú has hablado de un trabajo con las mujeres, ¿no? Para nosotros desde España vemos el mundo árabe... pues de hombres machistas y mujeres sumisas. Pero después, cuando trabajas con las mujeres, eh, te das cuenta de que hay una gran variedad de, de tipo de relación, ¿no? Que hay un estereotipo, de, pero hay una gran variedad de, de tipo de relación. ¿Cómo es el trabajo puesto eh, con, con la promoción de, de la mujer?
4: Bueno, pues sí que es verdad que se aprecia un poquito que la sociedad allí, hoy por hoy, es así. Yo lo que veo es que entre las mujeres existe una solidaridad, una corriente de solidaridad. Invisible. Eso, a ver, es lo que estoy viendo, lo que yo veo, quizá, quizá, no sé, quizá me equivoque, pero eh, en medio de sus dificultades, pues, son valientes, las mujeres son muy valientes… Y lo comentamos muchas veces nosotras en la comunidad, ¿no? Yo me encuentro cada día cuando recibimos a las madres, a los niños de la guardería, pues me encuentro a todas las madres a la entrada y a la salida de la guardería y, y, y las tres profesoras que están con los niños, pues hablan con ellas. Yo las saludo apenas, pero… y, y, y bueno pues eh, es, ves ¿no? que, que, que entre las mujeres hay una solidaridad. Y lo que me estabas diciendo, que en el servicio de alfabetización, bueno, pues las hermanas que son las que se desplazan a los lugares de alfabetización, mis dos compañeras, sí que cuentan a veces, bueno, pues que existen jovencitas que han tenido que dejar los estudios en la escuela porque sus padres pues no las dejan o porque no quieren, aunque eso cada vez es menos frecuente, o sea, se está hay mucho analfabetismo entre mujeres mayores de 30 años pero o quizá de 25 para arriba, pero la verdad es que ahora pues todos los niños y jóvenes prácticamente están escolarizados, ¿no? Hay algunas jovencitas de 14, 15 años que han dejado la escuela, eso también es verdad, y bueno pues en las familias a veces sobre todo en las zonas rurales hay un poco de presión hacia las chicas pues para que se queden en casa y ayuden en casa o porque o si por ejemplo están en unas condiciones de no sé pues que se ha quedado eh, se han quedado sin madre o sin padre pues quieren casarlas pronto eso también lo comentan las hermanas no o sea este tema y el tema, bueno, a mí me llama mucho la atención ¿no? el tema del matrimonio, que parece eso es lo que sucedía hace siglos en, en nuestras sociedades, pero allí todavía pues, los matrimonios están preparados por las familias
3: uh -huh.
4: o, o a veces pues por, por bueno, pues conocemos también algún caso de, de, de jóvenes, mmm, ellos y ellas, que que sin haberse enamorado previamente, pues, pues se, se preparan el matrimonio entre ellos, lo comunican a sus familias, pero no, no porque haya necesariamente un amor, ni un, sino porque bueno, porque conviene para el futuro, porque se ve que la situación o sea.
2: Sí, nos resulta extraño, pero yo también he participado a veces con algún joven y ellos lo viven con mucha naturalidad.
4: Sí, sí, el, sí, no, no lo cuestionan. Eh,
2: quizás a nosotros nos resulta raro, pero ellos lo viven hasta con ilusión, ¿no?
4: Sí, 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 no, no lo cuestionan para nada. Es lo que. Yo no sé los adolescentes que pensarán de eso. Bueno, las hermanas que llevan más años que yo, entre, 20 y, entre 15 y 20 años, llevan las dos, o quizá algún año más, eh, suelen decir eso, que la ilusión de toda adolescente, aunque vean, aunque hayan visto en casa. Pues malos tratos, o aunque hayan visto la prepotencia del, del padre ¿no? o del marido. El sueño de ellas es casarse y creen siempre que, que ellas se van a casar y no va a pasar nada de lo que les, has, les ha pasado a sus madres. O... Bueno, pues,
2: es un trabajo es bueno. Que...
4: difícil de comprender, es difícil de comprender, sí. Uh -huh.
1: Y bueno, ahora está allí, ¿no?, pero eh, cuando comenzó un poco esta historia, ¿no?, es decir, como tu vocación, ¿no?, ¿cómo fue tu ah. vocación para, para decir, bueno, puede ser, eh, porque entonces he conocido todavía la película sí, esta de Red de Libertad, ¿no?, que fue tan bonita y hablando de las hijas de la ah, caridad. sí, y...
4: sí, una hija de la caridad, sí, 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 sí. Es preciosa, sí, preciosa sí, película, sí. Pues, eh, eh, mi vocación misionera eh, ha, sido, ha sido tardía, como se suele decir, <risa> Eh, mi vocación como hija de la caridad, bueno, pues fue de adolescente. Ah, sí. sí, sí, sí. Eh, pero el, el dar el paso de, de, de ofrecerme uh -huh. para ir a misiones, pues ha sido reciente. Bien, pues eh, no sé, mi vocación parte bueno. de un encuentro personal con Jesús, muy curioso, ¿no?, uh -huh. anecdótico, y ah. bueno, pues para darle un toque de... Bueno, pues eh, de simpatía ¿no? a la cosa. Pues en, en Vétera, en mi pueblo, eh, había un, un grupo musical que había sido, digamos, potenciado por estos seminaristas que van a, a hacer prácticas y todo sí, eso sí, al pueblo. Sí, sí, sí y bueno pues representábamos Jesucristo superstar ah, sí, sí. y nosotras éramos adolescentes entonces y bueno pues estábamos todas enamoradas del chico que hacía de Jesucristo claro ah.
1: <risa>
4: entonces bueno pues pero a partir de ahí yo cogí el Evangelio cogí y me dediqué pues a leer a leer sobre todo leer, en todos los evangelistas, la, desde la última cena hasta hasta el final del evangelio, ah, toda la
1: pasión. Sí, sí, sí. me Morte llamaba la atención
4: a partir de aquello que ah, habían que montado de Jesucristo mm, Superstar, sí, sí, que, sí. y bueno, pues ahí, ahí tuvo lugar mi encuentro personal con Jesús, yo, yo eh, fui alumna de las hijas de la caridad. Ah, o sea, sí, sí, yo diría sí. que había, hubo dos vertientes, ¿no? Sí, Un, sí. Una que era que íbamos con las hermanas a visitar a los pobres. Ah, sí, sí, sí. ¿vale? sí. Eh, esa es una. Y la otra es la que estoy diciendo. Que claro,
1: que fue el las encuentro dos, con Cristo personal. Que, sí,
4: las, uh -huh. las dos fueron personales, yo creo, claro. porque la, uh -huh. la visita a los a los pobres, ¿no? en, bueno, en ese caso era pues ancianas que vivían solas y había uh -huh. que hacerles ayudarles un poquito con la limpieza de la casa porque ellas no tenían eh, no, te, no tenían medios para, para pagar una persona que les limpiara. Y bueno, pues les hacíamos un poquito de compañía, todo eso. Esa, esa era la, la experiencia de servicio a, a las personas necesitadas, ¿no? Y la otra pues era la de la del encuentro con Jesús. Esa esa fue la uh -huh. bueno, lo que cayó ahí y fue Qué madurando. Bueno.
1: Muy bonito, claro que sí, sí. sí. Y, y bueno, si es contenta y todo, claro, por supuesto. Por supuesto. <risa> pues alguien no hay... se lo está pensando que lo escucha por la radio, ¿verdad? O eso. en directo y Sí, pues, sí, directo. bueno, ese
4: eh, el itinerario es un itinerario pues de, de descubrimientos permanentes. En tu, vida, en tu vida de relación con Dios, ¿no? descubrimientos permanentes que, que, que implican a, otro, a otras personas, que implican tus experiencias, que implican los aprendizajes que haces. O sea, es tanto, tanto lo que hay que agradecer a Dios en, bueno. en el camino de la vida que yo creo que para cualquier creyente, seamos consagrados o seamos laicos, pues... Eh, no sé, el encuentro con Dios es una experiencia que ya no se puede, sí. <risa> ya, no, ya, no, ya, no, ya, ya no te deja. Ya no.
1: Y que una vocación, de, una vocación consagrada no es como dijéramos, no sé, pues algo que Dios te manda, mira, tienes que hacerlo, ala, pues que lata, tal, sino que es una bendición, es un regalo. Es una y, bendición, claro, sí. Sí, sí, como una sí, sí. Es que una alegría que te hace feliz. Uh
4: -huh. Es una bendición y un camino, un camino apasionante en el que, bueno, pues hay mucho gozo eh, hay muchos muchos momentos también de interrogantes. Mi momento personal, posiblemente, de encuentro con esta realidad diferente, pues es también un momento de decir: mm, estoy entrando en una especie de desierto hasta que yo encuentre sí, aquí mi que
1: es un cambio muy mi, grande, claro.
4: ¿eh? O sea que eso no lo puedo negar, pero eso no quiere decir que, que,
1: no estés contenta, que, que esté enfadada con Dios ni que Dios esté enfadado
4: conmigo, ¿no? Es, es un reto, es un reto, sí. es una aventura, Muy bien. porque la confianza y la fe pues eh, están ahí y, uh -huh. y Dios está ahí, que es el que permanece. Qué bueno.
0: Antes nos hablabas, de, de hablábamos del tema de la mujer en Marruecos, pero ¿qué problemas más... Eh, encuentra la sociedad allí, a nivel educativo, sanitario. Sí,
4: sí. pues bueno, mmm, eh, los, el principal problema eh, yo creo que es la pobreza, la pobreza generalizada, ¿vale? Porque hay gente rica, pero hay gente que es muy rica, puede haber una clase media, no digo que no la haya, sí, sí que la hay, ¿vale? Pero hay mucha gente que vive... Muy pobremente. Y hay muchísima gente que vive al límite, al límite, o sea, con muchísima precariedad. Eh, bueno, eso es a grandes rasgos lo que, lo que yo estoy viendo y lo que, lo que estamos palpando. Nosotras lo palpamos todos los días. Yo he visitado familias y hemos visitado familias donde no hay más que una estancia una, esteri, una esterilla en el suelo y, y, y apenas un yo no sé si una, me, una, una mesita en algún sitio donde y, y una estantería con dos pucheros y una tetera y un, y un camping gas y ya no hay nada más y en algunos sí, sí, sitios sí. ni armarios ni o sea vale. hay, hay la gente vive muy al límite. Hay mucha precariedad laboral. Los, las familias de los niños que nosotros recibimos en la guardería es lo que yo más directamente conozco y de lo que más mejor puedo hablar, con mayor conocimiento de causa, pues eh, yo diría que al 98% pues, eh, tienen trabajos totalmente inestables. O sea, un día pueden estar trabajando en el zoco, llevando un carro de verdura de… de eh, yo no sé cuántos kilos voy a decir… De, un montón de kilos, o sea, un carro de los que,
1: sí, sí, sí. que es pueden un tirar
4: los caballos, pues eh, los, estos persona, los, claro, los eh. porteadores sí, sí, que les sí. llaman lo llevan así para claro, adelante claro. el carro.
1: No ya que no haya una furgoneta. Pero no,
4: no, no, exactamente. Ni caballo
1: ni nada, solo eh, fuerza humana. Es.
4: Y, y, y eso y un día pueden tener ese trabajo o una semana, pero se les termina
0: y a buscar otra cosa. <risa> ver, son trabajos de ese tipo. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Inma.
3: para el alma para el alma Todas las pruebas que os da el Señor, señales son de su divina predilección. Alhajas para el alma, alajas para el alma. Todas las pruebas a las que el Señor os somete y os someterá. para el alma alajas para el alma todas las pruebas que os da el Señor señales son de su divina predilección alajas para el alma alajas para el alma todas las pruebas que el Señor os somete y os someterá, y llegará.
0: Estamos en Radio María, en la Aventura de la Fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio de Inma Martí, que es hija de la caridad y que está destinada en Marruecos. Nos ha estado contando ya antes de la pausa un poco su experiencia allí, nos habíamos quedado hablando de cómo es la realidad social que se vive allí, allí concretamente en el sitio que estás tú, el tema de la inmigración, de los que quieren venir a España, ¿cómo se vive? Mm
4: -hmm. Bueno, pues eh, es una ciudad del interior, aunque te, estamos a 40 kilómetros de la costa, del Arache, que es una ciudad más conocida. Entonces, bueno, pues en, en esa ciudad mmm, no hay... Bueno, hay, pers hay... A ver, está muy generalizado el ambiente de... De que me quiero ir a España, ¿vale? Sobre todo entre los niños, curiosamente, anda, anda. entre los niños y adolescentes, eh, a veces la, las hermanas, que a, una de ellas atiende a este servicio que os he dicho de estudio asistido y comedor, uh -huh. ¿vale? Pues les oye decir a los niños que compañeros suyos de clase dicen que se quieren ir a España, que, que no quieren estudiar ya, que no quieren estudiar, o sea, le dicen al profesor que no que no quieren estudiar porque se quieren ir a España, o sea, hay una mentalidad de, no sé, de señuelo, yo no sé cómo di diría, ¿no? Eh, claro, hay, allí, pues, eh, decir España es decir, pues, vida mejor, conocen personas que, que viven en España, que son de allí, que se han establecido, que tienen trabajo ya hace muchos años aquí en España que a lo mejor van a pasar las vacaciones allí o van a pasar el mes de Ramadán allí y los ven. pues eh, no, es, no se vive el, el drama de, por ejemplo, los que llegan subsaharianos pues, a Tánger, pongamos, o a, o a lugares de la costa donde están queriendo ya marcharse, o sea, ya es un momento muy… Ahora, la mentalidad esa mmm, sí que existe, ¿no? Esa mentalidad… No digo que sea general, ¿vale? Porque, bueno, sobre todo porque además la población la población que nosotras atendemos no, no está pensando en irse a España porque no tiene medios, ¿vale? O sea que… Mmm, eh, digamos que el, te el tema este, pues… Sí, yo diría que, que a la gente le, le, le gustaría prosperar, sobre todo, ojalá se pudiera, se pudiera mejorar ¿no? las condiciones en general para que el país progresara. Aunque, bueno, pues claro, si lo comparas con otros países, pues dices, bueno, pues está bastante bien, pero no, todavía falta mucho. Porque, por ejemplo, me preguntabas antes por, por el tema de la sanidad, pues… Tema de la sanidad, hay muy buenos profesionales porque están bien preparados. La compañera que tenemos es enfermera, enfermera española, vamos, que ha estudiado en España, pero voy a esto, a que ella pues sabe ¿no? que, que, que hay buena preparación allí. Incluso hay, hay médicos que se han preparado en el extranjero también, pero todavía no, ni a nivel de red pública de de servicio ni a nivel de vocación para la salud, para la medicina, para la salud, sino que es más bien un medio de vida donde se puede ganar dinero, o sea, un poco así.
2: Eh, hablando del tema de la inmigración, a mí me preocupa mucho el tema de los menores, ¿no? da la sensación sensación desde aquí de España como que los menores no estuvieran protegidos, que andan en la calle, que no pasa nada, que caminen kilómetros, que se metan debajo de un camión y arriesguen su vida o estén en manos de la mafia, tanto pedófila como de drogas, como de... De cualquier otro sitio. Eh, ¿Existe algún sistema de protección? ¿Cómo se vive la realidad de la infancia en Marruecos?
4: Pues, bueno, me, está, me estás haciendo una pregunta que todavía es muy pronto para que yo la conozca, ni tan siquiera por encima, pero bueno, eh, te digo que los, los Bueno, en, allí concretamente conocemos a un señor que tiene un hijo en España, en un centro de menores. Uh -huh. eh, y, y bueno, y yo he estado, antes de irme a Marruecos, he estado destinada en, en centros de menores y hemos conocido aquí niños que venían de Marruecos sí. y todas estas experiencias que dices de, de venir en los, los bajos de los camiones sí. y de pasar... Un, pues unas, unas experiencias muy duras, ¿no? eh, Lo que es la... Yo veo a la infancia y a la, y a la adolescencia, ¿no? Lo que yo veo simplemente a nivel uh -huh. de, de ver con los ojos. Yo veo que viven felices. Los niños, uh -huh. los niños por ejemplo, que vienen a la guardería... Son sonrientes, son cariñosos, son juguetones, son los niños que van a, a, al servicio de estudio, son niños responsables, son niños estudiosos, por lo menos, bueno, también es verdad que, claro, se les exige esta contraprestación porque el servicio que reciben es gratuito, es, están becados por, por personas de, de aquí, ¿vale?, y, y, y hay que responder, a eso entonces pues claro se les se les pide que tienen que sacar buenas notas que entonces pero vamos yo veo que son estudiosos que habrá de todo como en todos los sitios vale pero yo no, no sé no, no, dentro de las familias todavía es muy pronto para poderos responder a cómo viven ellos no
2: Sí. Bueno, es que yo, por ejemplo, la, la idea que tengo, cuando son hijos que vienen con sus padres aquí a España, pues están completamente escolarizados, asisten regularmente al centro educativo, no suele haber conflictos en, en los centros educativos, por lo menos en poblaciones donde eh, son, digamos, más o menos rurales, que hay cierto control social y, y hay una convivencia bastante bien, ¿no? Pero a través de las noticias nos llega como un drama muy muy amplio, ¿no?, de, de una inmigración infantil, ¿no?, de menores de edad, ¿no?, no acompañados. Entonces, este el planteamiento. Claro. ¿Están en medio de la nada o son casos puntuales, es este el planteamiento? Porque las, las familias, que los hijos que vienen con sus familias, no hay ningún problema. Claro. Yo los percibo, yo trato con ellos, trato con la familia, porque me dedico a la inserción escolar y muy bien, mm -hmm. no no tenemos ningún problema. Mm -hmm. Pero, claro, todo esto, está, mm -hmm. todos estos niños que van a los centros, ¿no?,
4: yo creo que lo, este problema que dices, ¿no?, de niños que están solos y todo esto, puede darse más en las grandes ciudades, vale. en las grandes ciudades, ¿no? Eh, he oído decir que en Casablanca, pues, años atrás, pues, eh, había muchos niños, pues, que se drogaban con… Con pegacola. Exactamente, y que, bueno, y que incluso eran eh, víctimas de, de grupos… Eh, radicales que pues que los tomaban uh -huh. para, para cometer atentados. Sí. Eh, pues a lo mejor en las grandes ciudades se puede dar este caso, pero claro, en el lugar donde nosotras vivimos, esto no, no lo vemos. Uh -huh. es, es verdad, o sea, por, lo primero que he dicho es que yo todavía no... Uh -huh no me he sí. podido dedicar a conocer a fondo esta realidad que uh -huh. supongo que sí que es un problema preocupante no para en los lugares estos de
2: Ahora te quería preguntar dos dos preguntas van encaminadas hacia, digamos, hacia la fe, ¿no? Eh, Marruecos está muy cerca de nosotros, es un país musulmán, pero tiene mucha relación con el mundo cristiano y con España, ¿no? Pero parece como que la labor evangelizadora en Marruecos es como un tema tabú, ¿no?
4: Sí, sí. O sea, no es que sea un tema tabú, es que saben que somos cristianas, pero nosotras no o sea, no, no podemos predicar allí el Evangelio Pero, a los, a pero los sin embargo hay
2: mucho flujo de marroquíes y, y ven que en España no pasa nada, que uno practica una religión y ellos practican la otra, pero parece como que cuando llegan a su hogar de origen, como que el tema del cristianismo, bueno, y las relaciones aquí en España, yo mantengo buenas relaciones también con la gente uh -huh. musulmana, ¿no? Uh -huh. Pero como que es un tema que aquí sí que se habla, yo hablo con del cristianismo sí. y ellos de su mundo uh -huh. musulmán, pero como que cuando llegan a Marruecos, ese diálogo parece como que eh, aunque un respeto ni sin pretender imponer nada pero como que tampoco se abre ese, ese diálogo relajado, tranquilo ¿no? un tabú que no, no se trata se obvia el tema ¿no?
4: pues, Sí, puede haber varios niveles no a lo mejor a nivel de calle, cotidiano tú a tú, yo con, mis, con las profesoras de los niños de la guardería pues podemos hablar no de cuestiones teóricas, de no. religión sino de pues de la confianza en Dios, sí, sí, ¿eh? sí, podemos sí. decir, ay, porque ellos tienen siempre en la boca la alabanza a Dios, ¿no? el hamdulillah sí. ¿eh? ¿no? o el inshallah si Dios lo quiere. Eh, bueno, pues todas esas cosas, pues incluso, no sé, ellas pueden ver que yo rezo y yo puedo ver que ellas rezan y, y, y luego darnos un abrazo, decir me encanta que reces, todo eso. Sí, eso sí. es, digamos, el nivel de, pues eso, del tú a tú. Después a nivel a, a nivel a gran nivel, no. Bueno, pues tenemos tenemos pues el, el reciente, relativamente reciente encuentro entre el sí. Papa y. en marzo, y, sí.
2: Y, el y Mohamed, y Mohamed el VI,
4: VI eh, en el que bueno, pues, el objetivo parece que fue la invitación de Mohamed VI precisamente para, para, no sé, para establecer pues, un, una especie de vínculo ¿no? Inter, de diálogo religioso, interreligioso. Religioso. ¿no? A nivel, por ejemplo, de, eh, no sé. Eh, a nivel intermedio, digamos, sí, sí. pues no sé, no sé si existe, no sé si existe, uh -huh. eh, pues una, como puede haber, por ejemplo, aquí en Valencia, que digas, bueno, pues en una parroquia vamos a hacer una mesa redonda sobre tal y tal. O sea, eso todavía oficialmente no, uh -huh. eso te, te, tiene que estar muy controlado allí todavía. O sea, no, uh -huh. pienso que no, claro, no es un país democrático. Uh -huh. Entonces, simplemente eso pues ya nos da un dato, ¿no? ¿no? Todas esas cosas tienen que estar muy controladas. Y además de que no es un país democrático, es un... Creo que, bueno, si, si me equivoco, me perdonáis, porque yo he entrado en harina, en, en vamos, a ras de suelo, a la, a, 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 vamos, a ponerme al claro, a tajo, posible. sin, sin tan, me da un poco de vergüenza decirlo, ¿no? Sin tan siquiera pues tener un poco de, de preparación, digamos, de bueno, conocimiento sobre las... intelectual sobre las cosas, pero, pero eh, estaba diciendo que eso, que es un país que, teocrático, digamos, o sea, sí, sí, sí. Eh, o sea que entonces, bueno, pues claro, ellos son del Islam.
1: ¿Y cómo ves tu vocación? Porque, claro, tu vocación cristiana, de servicio de amor a Jesucristo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves ahí? Diciendo, bueno, ¿cómo estoy yo aquí anunciando el Evangelio? ¿Cómo estoy aquí haciendo crecer el reino de Dios?
4: Sí, eso, pues, nosotras lo, lo hablamos muchas veces, ¿no? Que nosotras estamos predicando a Jesús en la medida en que nuestras actitudes son de, son de acogida, son de perdón, son, de, eh, son de, de confianza en Dios también, son de socorro, son de gratuidad.
1: Que todo está en el Evangelio, claro. Exacto,
4: o sea, eh, sin nuestro, decirlo, pero... El reto para nosotras es, es vivir el Evangelio, vivir el Evangelio lo más eh, transparente y llanamente posible, no para que nos vea la gente o nos deje de ver, sino porque para es hacerlo. nuestra es nuestra vocación. o sea, ah, es nuestro...
1: Para transparentar a Cristo. Exacto,
4: sí, es nuestra vocación. Uh -huh. no, no... no
1: podéis hablarlo, pero... Lo hacéis transparente con vuestra vida.
4: Claro, ellas saben, vamos, hablo de ellas porque toda Bueno, también hay también hay dos, dos varones que trabajan con nosotras, pero sobre todo. no sé si me olvido, no sé si hay alguno más. Bueno, pero empezará. lo demás todos somos mujeres, ¿no? Entonces, ellas saben que. O sea, ellas saben que somos cristianas ellas saben claro, que claro, seguimos claro. a jesús ellas saben
1: que están consagradas que no se casan que exacto es por cielo, que es por todo eso fecha. lo
4: conocen perfectamente o sea mm. que
1: es un testimonio vivo y ahí claro sí, sí. Sí. yo
4: no sé entre ellas si hablarán eso tampoco bueno, seguro que algo hablarán. Eh, sí. pero claro y luego sí. también eh, muy importante que, sí. que también también se darán cuenta cuando nosotras no estamos viviendo eh, o, en, o, o en algún gesto pues se ha notado que que deberíamos claro. haber actuado sí, bueno, que, que así Sería un error, claro. ¿Eh? Que una cosa o sea mal. que, sí, que sí. somos humanos. Y les pasará a ellos y, también. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. No, pero
1: se ve un ambiente bonito y... y sí, bueno.
4: no, la verdad es que yo estoy muy no. a gusto. Y solo
1: que... que sepan que en esa ciudad de 120.000 hay tres cristianos y que existen sí, los cristianos. Y como sí. son, pues bueno, eso sí, es mucho. ¿eh? Sí. Bueno, ¿y qué hacen tres cristianos? ¿Cuáles
2: son?
4: <risa> en un sitio como ese. No,
2: quiero decir, eh, ¿tenéis contacto con alguna comunidad cristiana bien de religiosas o bien de alguna parroquia donde participen laicos en, en otra ciudad o algo? Porque claro... Tres cristianos aislados, por muy consagrados que estén, no dejan de ser sí, a veces tres cristianos que hacen... aislados y necesitan un poco de nutrición sí. de una comunidad un poquito más, más grande, de sí. compartir la fe sí. con más personas, ¿no?
4: Pues eh, tenemos, eh, cercano, lo más cercano es Larache, donde hay otra comunidad de hijas de la caridad, con unos servicios parecidos a lo que os he contado del de nuestro. Hay otra comunidad de franciscanas, un, franciscanas, no sé el apellido porque de franciscanos hay muchos mucho. y, y luego hay eh, dos, dos padres franciscanos también, una comunidad formada por dos padres franciscanos que son los que vienen tres veces a la semana a celebrar la Eucaristía con nosotras vale. los domingos todos los domingos que queremos podemos ir al Arache, a la Eucaristía hay como cuatro o cinco laicas porque son todas mujeres también ¿Vale? que vivían allí de siempre, sí, en Larache, sí. y bueno, pues eh, vamos, una comunidad muy sencilla, eh, muy sencilla, pero bueno, allí están, y después, bueno, entre nosotras también, pues solemos juntarnos en fechas señaladas, nos juntamos con las hermanas de Tetuán, que también hay hijas de la caridad en Tetuán, y con las de Temara, que también al lado de Rabat, a la casa que fui a visitar el Papa, <risa> Eh, nos juntamos y luego, además de eso, hay, pero ya no las vemos porque están más lejos, en Nador y en Alucemas. Y no sé si me dejo alguna otra comunidad mm. que me perdonen. No, sí.
2: claro. Sí, no. <risa> bueno, no sé sí, si sí, me da sí. tiempo, solo una, una última pregunta. Eh, tú has hablado de, de unas laicas, ¿no? No sé si tienes contacto con ellas y cómo es para un laico, una laica, vivir en un mundo musulmán y compartir la fe solamente con gente consagrada, ¿no?
4: Pues sí tiene que ser algo, nunca me lo había preguntado, pero tiene que ser algo curioso. Eh, bueno, sé que ellas hacen una especie de, de servicio parecido a Cáritas, ¿vale? Sobre todo más una de ellas, ¿no? Son pues personas valoradas en, allí en, en la Arache por porque ayudan mucho, ¿no?, a lo, a lo que es la, la parroquia, que es una cosa muy básica, muy básica, porque es que en Semana Santa nos juntamos diez personas Bien. al triduo pascual. Sí, sí. Ellas, pues, nos quieren mucho, eh, sencillamente lo digo así, ¿no?, nos quieren mucho a las hermanas y y ellas bueno, pues llevan allí muchísimos años más que nosotras, porque llevaban casadas, porque una tenía trabajaba me parece que en la embajada, si no me equivoco, en el consulado, vamos. Quiero decir que están bastante vinculadas con aquella cultura, aquella sociedad y bueno, pues
2: tienen su, su Betania allí con ustedes, ¿no?
0: Sí sí. <risa> Más ver,
4: menos. sí, sí.
0: Pues llegamos ya al final del programa. Muchas gracias, Inma, por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros. Os recordamos que la Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengas miedo, del padre Juan Francisco Pacheco. Mientras tanto, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también tenemos un correo electrónico que es fe arroba Buenas noches.